0: Mit der Corona-Krise haben wir ein sehr ungewöhnliches Jahr hinter uns, ein einzigartiges Jahr. Wir haben alle viele Herausforderungen ja meistern müssen und auch an den Nerven der Anleger hat dieses Jahr so ziemlich gezerrt. Und deshalb lohnt sich einfach auch ein Rückblick. Wir wollen mal schauen, was Anleger aus der Corona-Krise lernen können. Bei mir ist Christian Köker von der hsbc und Daniel Saurenz von Feingold Research. Herr Saurenz, zunächst mal an Sie die Frage. Im März, als wir in den Lockdown gegangen sind, am 18.03. sogar, da rutschte der DAX auf 8.440 Punkte runter. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt?
1: Natürlich so aufregend wie nie zuvor. Noch aufregender, muss ich gestehen, als den Herbst 2008 und das Frühjahr 2009, als wir ja an den Märkten damals wegen Lehman ganz stark gerutscht sind. Das war im Zeitraffer dieses Jahr im März. Und ich erinnere mich noch, wir standen ja auch in einem NTV-Interview vor der Börse damals. Und äh, Intraday ging es ja sogar noch, noch tiefer im DAX runter, fast bis zur 8.000. Und das Spannende ist, im Gegensatz zu, zum aktuellen Zeitpunkt, dass man damals aus meiner Sicht, das kann man auch noch mal in dieser schönen Sendung Ei oder Flummi nachhören, sehr offensiv sein musste an den Märkten auf längere Sicht und 2020 ein Jahr für diejenigen gewesen ist, die Börsenpsychologie nutzen, die mit Stimmungen arbeiten und so viel kann man vielleicht jetzt schon mal als kleinen Cliffhanger fürs Ende unseres Interviews verraten, sich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger aufstellen mit Blick auf 2021, denn wir haben eine
0: umgekehrte Situation zum März diesen Jahres.
1: Herr Köker, an Sie auch die
0: Frage, was war bei Ihnen los im März, als die Börsen richtig runterrauschten?
2: Ja, yes, für mich hatte das auch noch eine ganz persönliche Note, da ich am 20. März Geburtstag habe und daheim halt die Vorbereitungen für eine große Geburtstagsfeier im Gange waren und ähm, mit jedem Tag, den äh, die Dra Lage dramatischer wurde und parallel dazu auch die Börse natürlich äh, quasi im Tagestag 1000 Punkte verloren hat, man eben sich im Klaren musste, ähm, das wird sich jetzt alles anders darstellen und eine große Feier wird es sich sicher nicht geben. Ähm, insofern werde ich das sicherlich in doppelter Hinsicht niemals vergessen. Und ähm, ich glaube, auch nicht vergessen darf rückblickend, dass man damals sich wirklich Sorgen darum gemacht hat, wie das denn mit unserer ganzen Welt so weitergehen wird. Denn ähm, der Vergleich äh, zur Welt- und Wirtschaftskrise von Daniel Saurens ist insofern gar nicht so schlecht, dass man damals gedacht hat, na ja, da haben die Banken ein Problem, und jetzt hat man gesehen, die ganze Menschheit hat eigentlich ein Problem gehabt. Das hat die Tragweite eben noch mal deutlich verschärft. Und ähm, heute haben wir die Gewissheit, ähm, dass wir das als Menschheit auch wieder in den Griff bekommen werden. Und deswegen kann man natürlich wesentlich zuversichtlicher wieder in die Zukunft blicken.
0: Herr also, Saund, Sie sagten schon, dass die Börsenpsychologie sehr, sehr wichtig war. Und der Deutsche Derivateband, der sagte noch, 80 Prozent der Privatanleger sind 2020 verlustfrei geblieben. Also offenbar haben doch viele wirklich richtig handeln können, 20 Prozent dann Eher nicht. Also wer hat profitiert oder wer hat sich richtig verhalten? Wer hat nicht so ein glückliches Händchen gehabt?
1: Also 2020 war wirklich ein Beispiel dafür, dass Training an der Börse und das Verständnis für Märkte, für Produkte ein wirkliches Asset ist für einen Anleger. Dass man vorbereitet sein muss für das, was an einen Markt immer kommen kann um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was meine ich damit? Wenn wir mal ein Jahr zurückgucken, Ende 2019, da war die Stimmung exorbitant gut. Wir hatten in den Stimmungsbarometern, wie beispielsweise dem and Greed-Index und ähm, der Volatilität, ähm, auf der einen Seite Tiefstände bei der Wohler, auf der anderen Seite Höchststände beim Optimismus. Und das war ein wunderbares Umfeld, um im großen Derivate-Baukasten zu sagen, man sichert sein Depot taktisch ab, beispielsweise mit klassischen Put-Optionsscheinen, die wir damals auch immer und immer wieder vorgestellt haben. Und Börsen zeigen auch, man braucht manchmal Geduld. Denn die Stimmung war schon im November 2019 überhitzt. So, und dann dauerte es eben drei Monate, bis dieses Ereignis Corona kam. Es hätte auch ein anderes sein können, übrigens 2020. Dann wären wir vielleicht nicht 40 Prozent gefallen, sondern 15, 20, 25. Das wäre jetzt hypothetisch zu sagen. Aber. Wer im Derivate-Baukasten aktiv war, konnte diese Put-Optionsscheine für sich nutzen, Absicherungen nutzen. Er hat bestimmt nicht die optimalen Punkte getroffen. Das haben wir bei uns auch nicht im Börsendienst. Aber wir haben gesagt, wir sichern uns in den günstigen Phasen ab. Und als der Markt dann im März bei 9.000 und tiefer war, hatten wir eine Investitionsquote dann von 100 Prozent. Wir waren voll im Markt drin, weil unsere These eben war, wir glauben, dass es über Jahre, wir haben nicht von Monaten damals gesprochen, sondern dass es über Jahre sich am Markt wiederholen wird. Und ich habe im März 2020 gesagt, es ist die beste Einstiegsgelegenheit an den Börsen, die man im Grunde in den letzten Jahrzehnten bekommen hat. Jetzt bin ich aber auch kein Hellseher und im März, Entschuldigung, den mache ich gerade noch zu Ende. Jetzt bin ich auch kein Hellseher. Und man muss sich ja immer wieder auch mal in die Köpfe der Leute reindenken im März 2020. Das ist ja noch nicht so lange her. Es hätte, glaube ich, fast niemand für möglich gehalten, dass wir dann binnen, ja, man kann sagen, fast Wochen wieder Richtung 12, 12.500, 13.000 im DAX laufen. Also so eine immense Erholung haben wir auch wir nicht erwartet. Aber wir hatten ein Chance-Risikoverhältnis, bei dem wir gesagt haben, im März ist es überragend gut. Denn Börsen bieten ein gutes Chance-Risikoverhältnis dann, wenn keiner Aktien haben will. Und im März wollte wirklich keine Aktien haben. Das war übrigens auch der umgekehrte. Ähm, Sentiment-Bereich damals, es waren alle bärig, niemand ähm, glaubte an irgendwas und alle redeten, auch viele technische analysten von Kurszielen im DAX, 6.000 oder 5.000 Punkten und genau das war eben das Tief und übrigens war das Tief im DAX auch genau da, als der Lockdown begann, denn so ticken Börse, Börsen. Wenn dann ein Ereignis eintritt, haben wir sozusagen ein Buy-on-Rumor, Sell-on-Fact oder umgekehrt, also sprich, ähm, wenn das Ereignis da ist, dann ist die Story erzählt.
0: Herr Kücker, wie schwierig ist es denn, sich von den Emotionen frei zu machen? Und es ist für uns ja immer wieder seltsam: die Börsen galoppieren nach oben und wir sprechen über Absicherung, was Sie auch sagen, Herr Saurens. Dennoch ist es immer wieder ein guter Ratschlag, auch ein Stop-Loss zu setzen an, in Phasen, wo man nicht daran denkt, dass es jetzt wirklich wichtig sein könnte. Ähm, was ist da Ihr Ratschlag und, und wie auch? Welche Fehler haben Sie erkannt, die jetzt in diesen Zeiten gemacht wurden bei den Anlegern?
2: Ja, vor diesen emotionalen Fehlern, die wir jetzt hier anschneiden, sind ja nicht nur Privatanleger gefeit, sondern auch professionelle Vermögensverwalter. Das haben wir jetzt auch im Frühjahr, im März, April gesehen, die quasi im Auge des Orkans dann immer weiter verkauft haben, nachdem ich sage mal, ein Großteil dieses Abverkaufs schon passiert gewesen ist. Und ähm, auch da muss man sich vielleicht versuchen, ähm, immer wieder rauszunehmen aus seiner, ich sag mal, emotionalen Befangenheit und sich in, in Erinnerung zu rufen, dass eben, ich sag mal, ja Vernunft und Verstand und, und besser sind als als einfach ja, auf das, auf den Bauch und auf die Angst zu hören. Ähm, denn das sind dann meistens die Ratgeber, die zu Aktionismus verleiten, die dann dazu geführt haben, dass man möglicherweise auch Anlagezertifikate verkauft hat auf dem Höchstpunkt der Volatilität, wo das in doppelter Hinsicht schlecht gewesen ist, weil man dann nämlich äh, auf Tiefskursen verkauft hat, noch dazu mit hohen Abschlägen verkauft hat, die durch die hohe Volatilität ähm, gekommen sind. Und deswegen ist es immer hilfreich, sich in einer Phase, in der wir uns beispielsweise jetzt befinden, also wo man auf Sicht fahren kann, wo man vielleicht auch wieder weiß, ähm, die Welt geht normal weiter irgendwann in den nächsten Monaten, wo man da auch nochmal sein Regelwerk überprüft und mit sich selbst quasi eine Vereinbarung schließt, wie agiere ich denn in bestimmten Situationen? Wann steige ich aus, wenn es gut läuft? Wann sichere ich mich ab? Beispielsweise, wie Daniel Saurens das eben schon angerissen hat. Und wann ist vielleicht auch der Punkt, wo ich trotzdem, dass es so eine, ich sag mal, schwierige Phase zu sein scheint, doch Liquidität nutze und in den Markt wieder einsteige. Und da eignet sich insbesondere auch, ich sage mal, als rationaler Maßstab der VDAX. Das ist also ein, ein Börsenbarometer, was die erwartete Schwankung für den DAX eben misst. Und ähm, der ist nicht wie der DAX ein, ein Index, der immer weiter steigt, sondern das ist ein Index, der im Grunde genommen immer wieder zu einem normalen Niveau an Punkten im Bereich von 15 bis 20 Punkten zurückkehrt. Und da kann man eben sehen, dass wenn man das in der Vergangenheit sich anschaut, dass immer, wenn wir in Bereiche jenseits von 35 Punkten beim VDAX äh, angestiegen sind, dass das dann in der Regel auch Phasen waren, in denen die Börse, in denen der DAX sehr, sehr stark gefallen ist, dass das dann sich in der Rückspiegelbetrachtung in sehr, sehr vielen Fällen auf mittlere, bislang längere Sicht als hervorragende Einstiegs Zeitpunkte bewährt haben, so eben auch im Bereich März, April. Das heißt, wer nach dieser einfachen Regel investiert hätte, also Positionen aufbauen, wenn die Volatilität sehr, sehr hoch ist, der fährt in langen Phasen eben eben sehr gut, genau wie es im Umkehrschluss eben sein kann, wenn die Volatilität wieder sehr, sehr stark zurückkehrt. Also auf ein, ich sag mal, normales Maß, dass man dann eben auch eher auf Absicherung mal fahren kann und vielleicht auch das Risiko aus seinen Depots wieder ein bisschen rausnimmt.
0: Das waren schon viele wertvolle Tipps, Herr Köker. Ähm, Herr Saurens, es sind ja viele neue Kleinanleger gekommen. Das war ja das Phänomen dieses Jahres, dass äh, viele Kleinanleger wieder sich an die Märkte getraut haben. Ähm, wenn jetzt Einleger dabei sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die kennen jetzt nur steigende Börsen und das kann natürlich auch, wie wir ja eben wissen, kräftig nach unten gehen. Was raten Sie denjenigen denn?
1: Ich rate denen auf alle Fälle erstmal Wissen aufzubauen und sich nicht, ähm, ja, ich komme aus dem Rheinland, bei, bei uns sagt man, dumm schwätzen zu lassen. Äh, was bedeutet, wenn man sich an, in einem Umfeld bewegt, in dem die Börsen nur steigen, dann ist die Gefahr hoch, dass einem von links und rechts alle erzählen, was sie für tolle Erfolge haben. Die einen sind im Bitcoin-Long, die anderen sind in Aktien-Long äh, und dann am besten auch noch die Aktien, die am tollsten laufen. Und das ist gefährlich, denn wir haben das als, als Börsendienst in diesem Jahr auch als Erfahrung gespiegelt bekommen. Als wir im März sehr offensiv waren und getrommelt haben zum Einstieg in Aktien, wurden wir vielfach, ich will nicht sagen geschimpft, aber doch sehr kritisch hinterfragt, so nach dem Motto, das sind doch alle draußen total bärig. Wie könnt ihr denn jetzt Aktien empfehlen? Und das Gleiche ist jetzt aktuell, da der DAX ja fast bei 13.700, 13.800 auf nahezu Rekordhoch liegt, dass die Leute sagen, Moment, jetzt ratet ihr dazu, auch mal eine taktische Absicherung einzuziehen. Ja, warum denn? Es läuft doch alles und die Notenbanken drucken doch. Und einem werden die ganzen positiven Argumente auf den Tisch geknallt. Die stimmen ja im Wesentlichen auch. Nur es gibt immer den Wert und den Preis einer Aktie und immer eine Interpretation des Ganzen, was an der Börse passiert. Wir wissen, dass die Notenbanken in den nächsten Jahren ein Fundament sind für die Märkte. Aber ich darf mal daran erinnern, die Notenbanken waren 2020 grundsätzlich auch schon da. Wir hatten auch in Europa Nullzinsen dieses Jahr. Und das hat uns auch nicht davor bewahrt, mal 40 Prozent taufen zu gehen an den Märkten im Frühjahr. Bedeutet für 2021, ja, das grundsätzliche Umfeld ist gut. Aber uns erwartet ein erstes Quartal, in dem vielfach Hilfen auslaufen, in dem sich erstmal die Wirtschaft auch dann bewähren muss, möglicherweise, wenn sie nach Corona oder in der ersten Phase in der die Impfstoffe da sind, mal wieder selber auf die Beine kommen muss, mit weniger fiskalischen Impulsen, wo auch Insolvenzen wieder anlaufen können. Das wollen wir erstmal alles sehen. Und in Sachen, was ist eingepreist am Markt, davon auch nie vergessen. Die guten Wirtschaftsdaten, die 2021 kommen sollen, die sind jetzt in den Kursen drin. Börsen blicken ein halbes bis ein Jahr nach vorne. Deswegen sind wir ja im März, April, Mai, Juni schon gestiegen, weil jeder gesagt hat, na ja, das wird 2021 wieder besser laufen und es kommen Fiskalprogramme und so weiter. Deswegen, kurioserweise, man kann sich das als Neuling auch an den Impfstoffaktien ablesen. Ähm, wann hatten BioNTech und Moderna ihre beiden Tops im Jahr 2020? Mal im Frühjahr, als bei Google jeder danach gesucht hat, als auch klar war, die werden an Impfstoffen arbeiten. Und das zweite Top war genau zu dem Zeitpunkt, jetzt im äh, November, Dezember, als es hieß, die ersten Impfdosen sind da, wir beginnen mit dem Impfen. Das heißt, immer gucken. Das ist die Grundfrage für jeden Borsianer. Welche Story habe ich und was davon ist schon eingepreist? Es geht nicht darum, sozusagen, wie gut ist die Aktie oder wie schlecht, sondern was ist im Kurs schon drin? Letztes Beispiel Zoom. Die hatten ihr Top im November, als sozusagen die zweite Welle kam und man davon redete, jetzt gibt es wieder Lockdown, jetzt werden genau das, wo wir auch gerade arbeiten, wieder genutzt werden und als es dann Signale gab, jetzt kommt der Impfstoff, ging Zoom schon wieder runter, weil man jetzt sagt im Jahr 2021, 2022, wenn die Leute wieder mehr reisen, sich sehen und dann brauche ich Zoom vielleicht etwas weniger.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, Herr Köker, diese Sektorenrotation sozusagen, neue Branchen kommen hoch, die Digitalisierung im Moment sehr, sehr wichtig. Aber wie nachhaltig sind diese Rotationen und wie Herr Saurin schon sagte, wissen wir in ein paar Jahren gar nicht mehr oder schon bald nicht mehr, dass wir all diese Dinge jetzt auch online gemacht haben. Wie können sich da Anleger verhalten?
2: Naja, ich glaube, dass viele dieser Trends, die wir jetzt hier, äh, die nach oben gespült wurden, sind, die sind erstmal gekommen, um zu bleiben. Ja, Also die werden jetzt vielleicht ihren Peak gehabt haben und äh, ich sag mal, aus eigenem Interesse hoffe ich, dass wir uns auch bald wieder an der Börse sehen können und nicht mehr alle Interviews über Zoom machen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Sachen natürlich da und die werden auch in Zukunft ihre... Ja, Daseinsberechtigung haben. Ähm, der Begriff Zyklik ist gefallen und den finde ich ganz wichtig, noch mal ein bisschen zu beleuchten, auch vielleicht gerade für die Anleger, die jetzt neu gekommen sind. Ich meine, das Jahr in Gänze betrachtet war extrem gut geeignet, um unglaublich viel in kurzer Zeit über die Börse, ihre Mechanismen, ja, über, ich sag mal, die Schatten- und Sonnenseiten zu lernen. Nur tatsächlich hat natürlich dieser, ich sag mal, Neuanleger, dieser Boom, begonnen nicht im Januar, sondern der hat halt im April und im März begonnen, als der Lockdown begonnen hat. Das heißt, viele Anleger kennen natürlich jetzt tatsächlich nur steigende Kurse und haben auch nur auf, ich sag mal, wenige Branchen, wenige Titel gesetzt, die nämlich, die wir gerade genannt haben, die Impfstoffhersteller, die Anbieter von Videokonferenzsoftware, Online-Shopping etc. pp. Aber übrigens da draußen gibt es noch Unternehmen wie äh, Fluggesellschaften oder Automobilhersteller, äh, für die hat sich dieses Jahr kaum einer interessiert. Im Gegenteil, die sind natürlich extrem unter die Räder gekommen. Und das ist eben ganz wichtig als Nachricht für alle da draußen. Die Börse unterliegt halt insgesamt. Zykliken, steigende Kurse, fallende Kurse aber auch die Branchen, die diese Börse insgesamt ausmachen, die die Indizes insgesamt ausmachen, die unterliegen halt eben auch Zykliken. Wenn man mal zurückblickt, es gibt immer wieder solche großen Prozesse, die eben dafür sorgen, dass Zykliken oder ein Zyklus entsteht oder endet. Nehmen wir mal Fukushima beispielsweise. Das hat natürlich ähm, den nachhaltigen Energien unheimlichen Aufschub gegeben. Ähm, und jetzt gibt es das Thema Elektromobilität. Also es gibt immer wieder neue Entwicklungen, die wir heute noch gar nicht absehen können. Das heißt, also das, was jetzt sozusagen gerade sehr, sehr heiß läuft, das wird weiterhin seine Daseinsberechtigung haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es wird auch bald einen neuen Zyklus geben. Es wird ein neues Thema geben. Und das eben jetzt auch dann, wenn wir davon sprechen, das Risiko ein bisschen rauszunehmen, es vielleicht auch ganz gut ist, sich noch mal ein paar Titel anzugucken, ein paar Unternehmen anzugucken oder Branchen anzugucken, die jetzt nicht so fancy gewesen sind, die im Grunde genommen in der Anlegergunst stark verloren haben, weil sie eben jetzt auch Probleme hatten. Das könnten vielleicht dann tatsächlich, ich sag mal, die relativen Gewinner des Jahres 2021 werden. Die werden bestimmt nicht 40 Prozent steigen, wie wir das jetzt seit dem Tief von einigen starken Titeln gesehen haben. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt die Zeit der, ich sag mal, Value-Titel wieder ein bisschen schlagen könnte und deswegen Anleger vielleicht nicht nur auf Tech setzen sollten, sondern etwas ausgewogener agieren sollten mit Blick auf
0: 2021. Auch nochmal wertvolle Tipps. Ja, und Anleger sollten vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen haben, Herr Saurens. Also jeder geht immer davon aus, an den Börsen hat man ja ziemlich gute Renditen. Und auch dazu gibt es vom Deutschen Derivateverband äh, eine Zahl und zwar 58%. Prozent der Anleger sind mit Gewinnen von mehr als 6% dieses Jahr durchgekommen. Es gibt aber eben auch Phasen, wo es ordentlich nach unten gehen kann, zweistellig zum Beispiel. Wie hält man da die Nerven, um dann doch am Ende Renditen von 6% und mehr äh, am Jahresende dann zu erwirtschaften?
1: Also wir haben zum Glück dieses Jahr etwas mehr erwirtschaftet, aber ich glaube, mit Blick auf 2021 muss man in der Tat mal sagen, fahrt man ein Stück runter und peilt äh, vielleicht mal Renditen an, die auf Normallevel sind. Und da gibt es ja schöne Produkte wie auch Discounter und dax bonus und man muss sich da immer überlegen was ist denn sozusagen mein Szenario für das nächste Jahr und wie kann ich diese Rendite erreichen? Zum Beispiel, wenn ich ein dax bonuszertifikat habe, das mit 10% Rendite ausgestattet ist, ja, dann müsste der DAX ja erstmal über die 15.000 kommen, damit das Direktinvestment das bessere Investment wäre. Und manchmal hilft auch einfach, sich Zahlen anzugucken und zu überlegen, was war eigentlich 2020 und was müsste 2021 bringen? Wir sind vom Tief im März bis jetzt rund 70 geklettert. Also wenn man das auf 2021 äh, übersetzen würde, dann müsste der Markt vom Niveau jetzt auf fast 24.000 Punkte klettern. Ich wage mal so viel als Prognose, das wird nicht passieren. Auch wenn wir auf die nächsten Jahre durchaus optimistisch sind. Ich glaube, das erste Halbjahr 2021 wird sehr äh, herausfordernd. Und noch wichtiger oder was heißt noch wichtiger, aber auch, sollte man es nicht vergessen, wir reden jetzt sehr viel über Chancen. Wir sollten auch mal überlegen, wo könnten denn vielleicht sogar Risiken liegen, weil die will im Moment niemand sehen. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten im Mai, Juni 2020 den Ölpreis im negativen Bereich. Wer jetzt etwas nach vorne guckt und die Zinslandschaft versteht, der weiß... Börsianer ticken so, wenn die Inflation steigt, dann kommt etwas Zinsangst am Markt auf und dann hat man natürlich weniger Support für die Börsen. Naja, was glaubt man denn, wo die Inflation im April, Mai, Juni 2021 vielleicht sein könnte? Allein aufgrund des Basiseffektes. Wir haben Ölpreise, die sind nicht mehr bei Null, sondern die sind bei 50 Dollar. So, viele Verbraucher werden möglicherweise Geld ausgeben. Es werden auch einige Güter im Preis steigen. Wir haben noch so ein Nebenaspekt wie den Brexit, wo jetzt auch schon steigende Preise absehbar sind. Also das Thema Inflation könnte 2021 mal wieder eine Rolle spielen, dann auf die Zinslandschaft auswirken. Und dann wissen wir, solche Szenarien sind auch geeignet, um mal zwischendurch Indizes auch nach unten zu schicken. Und letzter Satz, ich glaube, die Rendite 2021 wird nicht mit der Brechstange im Januar gemacht und vielleicht auch nicht im Februar, sondern man muss die Börse 221, wie Börsen übrigens immer so spielen, als würde man gegen Bayern München spielen. Die sind meistens überlegen, aber es gibt immer in der Saison mal so ein, zwei, drei Spiele, da lassen sie eine Flanke offen und da kann man gut kontern und dann muss man als Anleger da sein und das Herz in beide Hände nehmen, Christian Kücker weiß, ähm, wovon ich spreche. Er ist, glaube ich, Düsseldorf-Anhänger. Ich bin eher Kaiserslautern zugeneigt und wir sind bei Bayern eigentlich immer unterlegen, bis auf seltene Phasen.
0: Dann schieße ich den Ball einfach mal weiter zu Herrn Köker. Welches Bild finden Sie denn für den Ausblick für 2021?
2: Ja, tatsächlich hat die Fortuna es ja in ihrem letzten Bundesliga-Jahr geschafft, den Bayern ein 3 zu 3 abzutrotzen. Äh, sah und da war das natürlich dann genau diese offene Flanke. Da war man dann da. Ähm, ich glaube, das gilt auch für 2021 für die Aktienwelt, ich finde das mit dem Thema Rendite noch mal ganz wichtig. Wie werden eigentlich diese Durchschnittsrenditen an der Börse gemacht? Man redet immer von sieben, acht Prozent und ich sag mal, das wird so als standardmäßig eingebucht. Ja, sieben, acht Prozent macht man wohl so in der Börse. Aber diese Werte, die kommen natürlich durch extreme Ausschläge zustande. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Corona hätte nicht im März, April stattgefunden, sondern im ja, vielleicht Oktober, November, dann wäre dieses Jahr mit Corona mit einem Börsenminus von, ich sag mal, minus 40. 50 Prozent in die Annalen eingegangen und das darauf folgende Börsenjahr vielleicht als das beste Börsenjahr aller Zeiten. So äh, ist das jetzt genau in, in einem Kalenderjahr versteckt gewesen. Aber das muss man sich eben auch klar machen, dass wir an der Börse eben in aufeinanderfolgenden Jahren mal plus 20 Prozent haben werden, aber auch mal minus 35 und im nächsten Jahr wieder plus 35. Das heißt, ähm, es gilt eben, es zu schaffen in diesen starken Abschwungphasen sein Pulver ein bisschen trocken zu halten vielleicht diese ganzen ich sag mal Verluste so ein bisschen auszubremsen da sind wir beim Thema Stop Management da sind wir aber auch natürlich beim Thema Renditeverstetigung und ähm, deswegen würde ich auch gerne noch mal hier auf, auf auf die Discounter eingehen denn das sind ja oder generell auf Teilschutzzertifikate denn das sind Instrumente die Anlegern dabei helfen können diese durchschnittliche Rendite die man so am Aktienmarkt erwartet mit geringeren Risiken auch zu erreichen, natürlich, ich sag mal, in, in, in Kaufnahme auch der Begrenzung von Chancen, weil man eben eine vorab bestimmte Rendite nicht über, über, überschreiten kann, aber wer sagt, eigentlich gehe ich an die Börse, um diese 7-8% im langfristigen Mittel zu erreichen, der könnte vielleicht in so einem Jahr wie 2021, und das legen jetzt auch schon die Umsätze, die wir im November gesehen haben, am Markt nahe, dass sich eben jetzt viele anfangen, A, in Branchen zu positionieren, die vielleicht etwas weniger risikoreich und weniger techlastig sind und andererseits eben auch Produkte aufnehmen, die eben auch weniger Risiken und weniger Chancen haben. Aber ich sage mal, der, der Appetit fürs nächste Jahr ist etwas Gedämpfter, da ist, glaube ich, etwas mehr Bescheidenheit jetzt auch bei den institutionellen Anlegern zu sehen. Und ähm, ich glaube, dass man dann damit auch, auch gut fährt, wenn man sich jetzt, womit wir wieder so ein bisschen bei dem Anfangsthema wären, Psychologie ist, vernünftige Ziele setzt für sich persönlich fürs nächste Jahr, was die Rendite angeht und überlegt, wie kann ich die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erreichen. Und da denke ich, sollte man dieses Jahr umso mehr über die Beimischung von Anlagezertifikaten nachdenken, denn die Konditionen sind übrigens jetzt mit Blick auf den Jahreswechsel 2020, 2021, deutlich besser, als sie es zum Jahreswechsel 2019, 2020 gewesen sind.
0: Da würde ich ganz kurz noch diesen wirklich sehr wertvollen Talk und sehr lehrreichen Talk ähm, ja, mit ein, zwei Worten abrunden, Herr Saurens. Was fällt Ihnen dann für 2021 ein? Was wünschen Sie sich? Ein, zwei Wörter?
1: Ich gebe einfach drei ganz kurze Tipps. Erstens, achtet auf die, wirklich auf die Börsenpsychologie. Werdet gierig, wenn die anderen ängstlich sind und werdet etwas vorsichtiger, wenn die anderen allzu offensiv sind. Zum Zweiten, versteht bitte den Baukasten eures Depots, also die richtige Anwendung von Produkten. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch tolles Informationsmaterial. Und als Drittes sozusagen, checken Sie bitte oder checkt euer Depot und überlegt auch immer mal, was passiert, wenn der Markt in die oder die Richtung geht. Wie verhält sich mein Depot, dass man immer weiß, ich habe es im Griff und so ein bisschen simuliert, wie ist man aufgestellt und wie offensiv ist die eigene Depotaufstellung. Das wäre mein Rat und ansonsten
2: ein glückliches Händchen natürlich.
0: Ein glückliches Händchen, Herr Köker. Was fügen Sie dem hinzu für 2021 so kurz wie möglich?
2: Wir haben wahrscheinlich über eine Million neue Depots in Deutschland in diesem Jahr gesehen. Ich wünsche mir, dass die Anleger, die neu zu uns gestoßen sind, vernünftig bleiben und uns lange erhalten bleiben. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, auch mehr finanzielle Bildung und wirtschaftliche Bildung auch in dem Schulsystem nächstes Jahr vielleicht besser zu implementieren. Und zu guter Letzt wünsche ich mir natürlich, dass die Anleger vernünftig bleiben und auf ihren Verstand hören ich glaube, dann ist schon viel gewonnen.
0: Und ich glaube, da haben wir hierzu beigetragen, denn hier konnte man jetzt sehr, sehr viel lernen. Ganz herzlichen Dank für all diese Tipps, für diesen Ausblick fürs nächste Jahr. Und wir sehen uns sicher dann wieder und gucken und hoffen, dass alles besser wird in 2021. Ganz herzlichen Dank, Daniel Saurens von Feingold Research und Christian Köker von HSBC. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanken wir uns wie immer für Ihr Interesse.